0: O que fazer quando ferimos ou causamos algum dano a alguém? Como seres humanos, temos um potencial para causarmos mal às pessoas e dificilmente temos a capacidade de reconhecer e nos arrepender de tais atos e palavras. Como então mudar e reparar o que fizemos de errado? É sobre isso que vamos refletir. Tudo bem? Nós estamos refletindo, nesse mês de março, sobre o tema mudanças radicais. E a afirmação é que não tem como se encontrar com Jesus e sair o mesmo desse encontro. Quando nós olhamos para os evangelhos, para os relatos que nós encontramos desses encontros intencionais de Jesus com algumas pessoas, a gente percebe que a vida dessas pessoas foi profundamente impactada mudanças radicais aconteceram quando essas pessoas tiveram o privilégio de se encontrarem com Jesus. Talvez essa seja uma diferenciação importante entre religiosidade e o poder do evangelho sobre a nossa vida. Porque a religiosidade, ela sempre vai se propor como um atalho, uma coisa aparente, uma mudança visual. E o evangelho, vai nos colocar diante de mudanças que precisam, de fato, acontecer na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso comportamento e em tudo aquilo que nós somos. O Evangelho nos coloca diante dessa realidade, transformação, mudança. E um desses encontros intencionais, aonde nós vemos uma vida de um ser humano sendo transformada, é o encontro de Jesus com Zaqueu. E eu quero ler com você, em Lucas 19 do versículo 1 ao versículo 10. E eu quero conversar sobre o tema da corrupção à reparação. Essas mudanças radicais. E uma dessas mudanças nessa narrativa é a mudança da corrupção para a reparação. Vamos ler Lucas 19, de 1 a 10. A gente encontra a seguinte narrativa. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que deixe, devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Então Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar quem está perdido. Olha que interessante, esse homem era considerado impuro pela religião, porque ele manuseava recurso, e esse recurso não vinha só do povo judeu, mas de outros povos, especialmente do domínio do Império Romano, sobre a Palestina. A religião considerava ele impuro, e a sociedade o considerava um traidor, porque, sendo ele da própria população, trabalhar para um império que extorquia, literalmente, a população, o povo. Se a gente estudar um pouco da história, do contexto, a gente vai perceber que Zaqueu ele era chefe de, coletores, de pessoas que estavam coletando os impostos. Então, possivelmente, ele vivia de uma propina desses coletores, ele não só lesava o seu próprio povo, mas também era visto com desconfiança para o Império Romano. Ele era alguém que defraudava, era alguém que vivia desse circuito, desse ciclo de corrupção. Agora, quando a gente olha para a narrativa, a gente não entende muito bem por que um homem como esse se tornou um cobrador de impostos ao ponto de ser considerado impuro e traidor. Quando a gente olha para a narrativa bíblica, a gente percebe que dentro da formação de um judeu, do povo judaico, nos seus primeiros anos, a criança, especialmente os meninos, né, ou exclusivamente os meninos, eram expostos a uma formação, visando uma, um ensino religioso. Claro que essa formação apontava para que aquela criança fosse um rabi, por exemplo, mas os pais levavam a sua criança para as primeiras fases. Na primeira fase, as crianças, os meninos, eram expostos a aprender o Torá, a Torá e decorar a Torá. E eram submetidos a uma avaliação. E os melhores passavam, permaneciam, e os que reprovavam, logo ali com sete, oito anos, voltavam para suas casas. Esses primeiros reprovados, eles voltavam para suas casas e aprendiam as atividades manuais dos seus pais. Então, a gente vê, por exemplo, Pedro era um pescador, possivelmente tenha reprovado, volta para casa, aprende a ser pescador com seu pai. Ah, há um segundo ciclo, no segundo ciclo, quando a criança reprova, já próximo da adolescência, volta para casa, não consegue aprender atividades manuais, mas vai aprender atividades domésticas. Vai ficar mais em casa, vai ficar mais ligado às, às atividades do dia a dia, domiciliares. E no terceiro ciclo, quando a pessoa volta, reprova, o terceiro grupo de reprovados, já não dá mais para trabalhar com atividades com a atividade dos pais, manuais, já não dá mais para trabalhar nas atividades domésticas, é preciso trabalhar com aquilo que ninguém quer trabalhar. É preciso assumir compromissos, por exemplo, como um coletor de impostos, porque já não há mais o que fazer. Então, Zaqueu não só tem uma conduta corrupta como escolha, mas ele também é levado, pela própria circunstância da vida, pela própria formação, a escolher um trabalho indigno a escolher uma atividade que não era uma atividade que muitas pessoas queriam. Ele foi levado pelas circunstâncias, claro, movido também pelo seu coração, especialmente para enriquecer, mas era o contexto da época daquele homem, considerado impuro e traidor. Ele volta para casa e fala, eu só vou fazer aquilo que não dá mais para aprender a ser e ter atividades manuais, não posso mais trabalhar em casa, vou trabalhar com aquilo que ninguém quer. E nesse contexto e nessa história a gente aprende como Jesus intervém na vida desse homem. E aí eu quero considerar três coisas importantes nessa narrativa. Em primeiro lugar, isso faz parte de uma teologia bíblica. Por causa do pecado, somos todos, opa, por causa do pecado, todos somos suscetíveis à corrupção. Eu vou repetir isso porque isso tem a ver com a teologia da queda. Todos nós somos vulneráveis a algum tipo de corrupção. Não há um tipo de pecado maior ou menor. Por isso que é muito mais fácil nós nos identificarmos como vítimas. Quando eu falo, por exemplo, de corrupção, de agressão, de ofensa, é muito mais fácil para nós nos identificarmos como aqueles que foram vítimas disso ou como agressores, como aqueles que proporcionaram ofensa, como aqueles que machucaram. Quando a gente olha para a narrativa, a condição religiosa ou o status social de Zaqueu não se enquadrava numa condição especial de pecado. Ele era pecador tanto quanto outra pessoa. E isso choca a sociedade, especialmente quando nós nos reconhecemos vulneráveis a qualquer tipo de corrupção. O John Stott vai dizer que mais do que uma atitude ou um hábito visível, o pecado revela uma profunda e arraigada corrupção em nosso interior. E essa semana teve uma coisa que viralizou na internet, muito interessante, que foi o show do Coldplay, onde a maior parte das pessoas, não a maior parte, mas uma grande parte das pessoas não devolveram as pulseiras. E essa imagem viralizou, porque o Brasil ficou em primeiro do ranking de não devolver as pulseiras. Está aí a imagem, nesse lugar sagrado, um sacrosanto, né? que é o Morumbi, né? privilégio, é, hoje só resta isso mesmo, show de play. Né? Você viu que o Brasil e São Paulo ficou no primeiro lugar das pessoas que levaram embora uma pulseira. Por quê? Porque nós somos vulneráveis, nós somos suscetíveis a isso. Se a gente olha para a narrativa bíblica, a gente percebe que a nossa natureza, se ela não é confrontada, se ela não é transformada, nós nos vemos nessa condição. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Nós precisamos reconhecer nosso potencial em nos corrompermos. Nós temos um potencial, num nível menor ou maior, para ferir, magoar ou prejudicar alguém. Possa ser por um benefício próprio, como Zaqueu, enriquecimento, ou possa ser até mesmo por um ato impensado ou uma escolha involuntária, como o próprio Zaqueu. E a pergunta sincera que nós devemos fazer é a seguinte: eu sei que nós não gostamos desse tipo de pergunta, mas o Evangelho nos confronta. Quem nós já prejudicamos? Quem nós já prejudicamos? Quem nós já ferimos com as nossas palavras e as nossas atitudes? porque é muito mais fácil nós nos reconhecermos como vítimas do que como aquelas que agrediram, como feriram. Pessoas que foram instrumentos para ferir outras pessoas. É uma expressão comum que a gente ouve, que quem bate esquece, mas quem é agredido nunca esquece. E nós vivemos numa cultura, por exemplo, que diz o seguinte, ah, mas eu tenho o direito de ser feliz. E mesmo que essa escolha em busca da felicidade possa ferir outras pessoas... Mesmo que nessa cultura uma carreira, um sucesso profissional, que é colocado hoje como ideal da vida, possa corromper as suas relações, destruir os seus relacionamentos, mas para você ser bem sucedido, você precisa ferir as pessoas, se omitir, machucar pessoas. O Evangelho nos confronta a essa tal atitude, e a gente precisa avaliar se de fato nós já fizemos isso. Eu sei que nós não gostamos de ouvir esse tipo de mensagem, mas nós precisamos reconhecer que por palavras, por gestos, por atitudes, por escolhas, por omissão, por silêncio, em algum momento, em algum nível, nós já machucamos alguém. A segunda, e aqui a gente tem o, o ápice do texto, o poder transformador de Jesus invade nossa história e a nossa casa. No Evangelho, Jesus toma a iniciativa, ele vê Zaqueu e se convida para entrar na sua casa. Ele sabe quem Zaqueu era e ainda assim promove tal aproximação. E é nessa aproximação que nós vemos o movimento da graça na direção do ser humano. Porque na cultura judaica, sentar à mesa era um encontro de pureza, os puros se encontram, segundo o Midrash mas Jesus está convidando o um impuro para sentar à mesa, porque mostra a redenção, a graça de Deus entrando na história daquele homem, como na minha e na sua vida, para mudar qualquer cenário. Essa graça que transborda, independentemente daquilo que nós já fizemos, daquilo que nós já vivemos, para redimir, para ressignificar, para transformar a nossa história, e não importa. Não há erro ou falha que sejam páreos, para o amor de Jesus. Eu vou repetir isso, porque se nós estamos falando sobre o Evangelho que transforma, a gente precisa afirmar a expressão da graça de Deus. Não há erro ou falha que sejam páreos para o amor de Jesus. Você que se identifica com esse cenário, que já cometeu um erro grave, um equívoco que prejudicou pessoas que você ama, um erro que você julga imperdoável, que te faça se sentir sujo, indigno o suficiente para não se entregar por inteiro a Deus e o poder do perdão. Entenda, não importa o que fizemos ou quanto erramos, Jesus escolheu nos amar incondicionalmente. Ele invade a nossa história, Ele invade a nossa vida e não há erro que não possa ser reparado, corrigido, transformado pelo poder de Cristo Jesus eu mandei esse esboço já na semana passada para o Robson, que é um ilustrador, um cartunista da nossa igreja, ele fez um cartoon, uma imagem desse encontro de Jesus com o Zaqueu, e ele diz o seguinte, o perdão de Deus sempre nos encontra. Não é demais isso? O perdão de Deus sempre nos encontra. Eu não sei a sua história de vida, eu não sei o que você já passou, mas nada disso, nada disso nos coloca indiferentes à graça e o poder redentor de Deus na nossa vida. Não importa. Eu sei que os religiosos se chocam com isso, como se chocaram com a escolha de Jesus. Mas é o evangelho da graça que transforma a nossa história. Eu quero terminar com a última consideração. E aqui eu preciso trabalhar com esse enfrentamento do evangelho. Mais do que desculpas é preciso atitudes de reparação. Mais do que pedidos de desculpas, é preciso atitudes de reparação. Mas o que é reparação? É voltar e tentar voltar lá atrás para viver de novo uma experiência, uma situação? Não. Reparação é dizer que você não é mais aquela pessoa que você não é mais aquele agressor, que você não é mais aquela pessoa lá de trás, que a sua vida hoje foi invadida pela graça de Deus. A reparação não é trazer à luz aquilo que precisa ser julgado, discutido, mas a reparação é olhar para o futuro e dizer que aquela situação do passado não mais domina o trajeto que vem pela frente. Quando falamos em reparação, falamos de uma história transformada pela graça de Deus que não é mais refém do passado. Jesus afirma que houve salvação naquela casa e as novas atitudes daquele homem denotam uma nova vida. Olha que interessante. Segundo a tradição, a lei mosaica de Levítico 6, quando uma pessoa roubava alguma coisa ou deixava de pagar algo, ela teria que devolver aquilo mais um quinto dos valores. Então, se ela defraudou num valor, a multa era um quinto desse valor somado ao valor. Zaqueu olha para Jesus e fala assim, olha, eu vou devolver quatro vezes mais. Eu vou além disso. Eu vou além da religiosidade. Não para alimentar-se no sentido da religiosidade e para se ver justo, mas para causar reparação intencional. E aí a pergunta que eu faço é, quais serão as suas atitudes e gestos de reparação? Partindo da verbalização do perdão, Quais serão as mudanças radicais na sua vida? Repito, não é para voltar no tempo, mas é para começar a viver uma nova vida. Zaqueu é tomado por um grande sentimento de alegria, e contentamento, porque ele foi alcançado pela graça de Deus. E a profunda mudança da sua vida é testificada por novas atitudes. Olha o que o Tim Keller diz... Arrependimento verdadeiro não é somente dizer desculpe, requer uma mudança também. E essas atitudes agora são movidas não pela culpa, não pela religiosidade, mas por graça e constrangimento do perdão e da graça recebida em Jesus. E eu quero terminar essa mensagem, e eu sei que nós, pastores, especialmente na nossa comunidade, a gente sempre faz uma proposta didática para expor o texto, para que as pessoas aprendam o que, de fato, o texto diz, mas, às vezes, e na grande maioria das vezes, a gente não tem como fugir do confronto, de uma mensagem que nos coloca diante de uma profunda reflexão sobre a nossa conduta e a maneira que nós vivemos. E aí, por isso, eu preciso perguntar para você quais são as pessoas que um dia você já feriu e que você deve, daqui a pouco, mandar uma mensagem, ligar, se encontrar, não para voltar no passado e tentar equacionar e tentar viver um tempo perdido, mas deve demonstrar que a graça e o amor de Deus invadiu a sua vida e você não é mais aquela pessoa que cometeu essa agressão. O Evangelho de Jesus nos coloca diante desse confronto, da reparação. Não é voltarmos a discutir o que aconteceu, mas é dizer, eu não sou mais aquela pessoa. Ao ponto de que a gente possa se livrar da ofensa para viver a graça e o poder transformador do perdão no futuro. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o coração do homem do pecado e do juízo. E eu tenho certeza que esse Espírito sopra sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento, sobre quais situações ou quais experiências nós já vivenciamos ao ponto de ferir alguém. Uma palavra, uma atitude, um comentário, e a gente viveu isso num período político, né? quantas pessoas nós ofendemos, machucamos por questões ideológicas, quantas pessoas a gente precisa demonstrar atitudes de reparação. Olhar profundamente para um coração suscetível à corrupção e experimentarmos a graça transformadora de Jesus. Senhor, eu oro, ó Pai, para que o Teu Santo Espírito e a Tua presença sopre sobre o nosso entendimento, o nosso coração e a nossa mente para trazer à tona, ó Deus, quais pessoas devemos pedir perdão? Quais pessoas devemos reparar, restaurar vínculos que foram quebrados, mágoas e ressentimentos que aconteceram e que precisam hoje da Tua graça e do Teu perdão? Senhor, sopra sobre nós, restaura-nos, ó Deus, repara tudo aquilo que foi, ó Deus, fruto de uma agressão, de um ressentimento, de uma omissão, de uma atitude impensada, de uma escolha equivocada, para que a gente possa de fato viver a Tua graça, o Teu perdão e a Tua redenção, é o que eu oro, Pai, em nome de Jesus, amém.